0: Herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Sprache. Mein Name ist Alina Sauer und in diesem Podcast gebe ich dir Impulse, wie du mit Hilfe deiner Sprache und deiner Kommunikation dein Leben erfüllter und schöner machen kannst. Und in dieser Folge widme ich mich noch einmal der Balance in unserer Kommunikation und zwar der Balance zwischen einer empathischen Kommunikation und einer Kommunikation, die unsere Abgrenzung, unsere persönlichen Grenzen wahrt und wie wir da bestmöglich in die Mitte zwischen diesen beiden Polen kommen können. Und ja, da gebe ich dir heute drei Impulse mit, wie wir das schaffen können und sag dir erstmal am Anfang natürlich, warum das wichtig ist und warum das dafür sorgt, dass wir authentischer, stimmiger und situationsgerechter kommunizieren können. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Zuhören und gute Erkenntnisse. Ja, wir haben ja in den letzten beiden Folgen den Spot auf die Bedürfnisse und die Gefühle gerichtet in Bezug auf unsere innere Balance, unser inneres Gleichgewicht. Und das sind ja zwei Schritte, der vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Und heute wird der Spot ein bisschen größer sein, nämlich wir richten den auf unsere gesamte Kommunikation und zwar auf die Frage, kommunizieren wir eher authentisch oder eher situationsgerecht? Und dazu spielen wir heute auch mit dem Spot denn der ist ein wunderbares Bild, um das zu veranschaulichen, ob wir eher unsere Aufmerksamkeit, unsere Wahrnehmung im Außen haben, wenn wir kommunizieren, im äußeren Kontext. Auf den Menschen, mit denen wir kommunizieren, auf der Situation, darauf, ob es angemessen ist, wie wir kommunizieren. Oder ob wir den Fokus eher auf uns selbst haben und darauf, auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Gefühle oder ob wir mit diesen beiden Polen spielen und da eben eine Balance haben zwischen der authentischen Kommunikation und der Kommunikation, die situationsgerecht ist. Und ja, der Friedemann Schulz von Thun, das ist ein deutscher Psychologe und Kommunikationswissenschaftler, ähm, ja, der sich viel mit mit der persönlichen Kommunikation beschäftigt hat und da auch viele so Kommunikationsmodelle erschaffen hat, die ich sehr, sehr hilfreich finde und die ja bestimmt auch öfters nochmal hier vorkommen werden, der hat diese Balance zwischen diesen beiden Arten der Kommunikation als stimmige Kommunikation bezeichnet. Und ja, das finde ich sehr treffend, denn, es, denn sobald wir eines dieser beiden Aspekte aus den Augen verlieren, ist die Kommunikation eben aus dem Gleichgewicht geraten. Und um das ein bisschen besser zu veranschaulichen, habe ich gleich ein Beispiel. Und zwar ganz einfach, ähm, du triffst dich mit einer Freundin oder mit einem Freund, ich sage jetzt mal eine Freundin, und die erzählt dir, dass sie einen riesengroßen Streit, einen ganz schlimmen Streit mit ihrem Freund hatte und dass, ja, dass das ganz schlimm war und erzählt dir, dass ganz ausführlich und da sind wirklich böse Worte gefallen, die sich an den Kopf geworfen haben und jetzt hast du mehrere Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Erstens, du fühlst dich da total rein in deine Freundin und leidest da richtig mit. Dir blutet richtig das Herz dabei und äh, du verlierst dich selbst dabei. Also du hast gar nicht mehr so im Kopf, wie es dir eigentlich geht und bist gar nicht mehr bei dir selbst, sondern du gehst da völlig drin auf, wie schlecht es deiner Freundin geht und fühlt sich danach selber richtig schlecht. So, das ist die eine überspitzte Möglichkeit. Ähm, die andere ist, dass du zwar hörst, was deine Freundin sagt, dass du aber dabei total bei dir bist und dass du froh bist, dass deine Beziehung gerade gut läuft oder dass du denkst, oh, das habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust drauf, mir das anzuhören und es ist, voll langweilig, dass sie das auch so ausführlich macht und du schweifst so ab mit den Gedanken und bist schon ganz woanders ähm, oder dass du das direkt auf dich beziehst und es auch so äußerst, ähm, indem du sagst, ja, ach, ich kenne das auch von mit, mit meinem Freund, aber gerade geht es uns eigentlich ziemlich gut, so ungefähr. Und du sagst es auch zu ihr und stößt sie damit total vor den Kopf und bist halt eigentlich überhaupt nicht bei der Sache. Und die dritte Möglichkeit ist die Balance zwischen diesen beiden Aspekten oder zwischen diesen beiden Reaktionsmöglichkeiten, nämlich dass du Mitgefühl entwickelst, also nicht mit Leid, sondern du kannst dich da reinversetzen und du, du spürst auch, dass es ihr richtig schlecht gerade geht. Du bist aber gleichzeitig bei dir und du spürst deine eigenen Bedürfnisse und verliest dich nicht dabei und spürst auch deinen Körper vielleicht. Also du bist Präsent im Hier und Jetzt und kannst ihr dadurch gleichzeitig zuhören und aber auch gleichzeitig deine eigenen Gedanken dazu formulieren und ihr somit bestmöglich zur Seite stehen. Ja, das ist, finde ich, total hilfreich, auch im Hinblick auf die gewaltfreie Kommunikation, diese Mitte als Ideal vor sich zu sehen, weil ich merke, dass gerade in der gewaltfreien Kommunikation der Fokus ganz häufig auf der empathischen Grundhaltung liegt, also dass wir uns auf eine empathische, auf eine wertschätzende Art mit anderen Menschen verbinden und eben auch über unsere Bedürfnisse, die ja bei allen Menschen gleich sind, dass wir da diese Verbindung herstellen. Und das ist sehr sehr wichtig. Da gibt es aber eben auch noch eine andere Seite und das ist diese Seite persönliche Grenzen zu definieren und im Blick zu behalten. Also nicht nur in die Verbindung mit anderen zu gehen, sondern immer auch zu gucken, wie geht es mir selbst gerade dabei, ja, also was, was ist gerade in mir präsent und diese beiden Aspekte im Gleichgewicht zu halten. Der Friedemann Schulz von Thun, der hat auch noch ein anderes Beispiel dazu gehabt, das fand ich auch sehr passend und zwar ging es da um eine Studentin, die mal so ganz tolle Aufzeichnungen und Zusammenfassungen macht für die Klausuren dann kommt ein Kommilitone von ihr auf sie zu und fragt sie, ob sie äh, ihm das nicht geben könnte, damit er auch eben davon profitieren kann. Und dann geht es so um die inneren Stimmen, die da auch dann laut werden und die zum Teil auch gegeneinander tatsächlich in Konkurrenz gehen. Also, dass da in uns die Gedanken laut werden. Einerseits wäre es dann situationsgerecht zu sagen: Na klar, ich helfe dir und es ist ja Klausur und. Ähm, und ja, ich, ich gebe sie dir, also dieses das Bild nach außen wahren ja, und eben in einem guten Licht erscheinen zum Beispiel. Und die authentische Stimme wäre dann, dass sie denkt, naja, der hätte auch selbst mal was machen können und der profitiert jetzt nur hier von mir und ist eigentlich total ungerecht und ich sollte ihm das nicht geben, weil er lernt es ja sonst nicht. Und diese beiden Stimmen... Die streiten dann miteinander sozusagen in unserem Kopf. Das kennst du bestimmt auch, wenn du eigentlich etwas nicht tun willst, andererseits aber denkst, okay, das müsste ich jetzt aber eigentlich, das wäre der Situation angemessen. Ja, dass, dass sich das nicht gut anfühlt einfach. Ne? Und deshalb ist es so wichtig, das in eine Balance zu bringen und dazu zu gucken, dass wir einerseits den Scheinwerfer auf das Außen richten und gucken, was ist gerade angemessen, entspricht das, was ich tue den gängigen Höflichkeitsregeln und so weiter, den gängigen Umgangsformen mit anderen Menschen und auf der anderen Seite den Scheinwerfer auf mich selbst zu richten und zu gucken, was will ich eigentlich und was denke ich eigentlich wirklich persönlich und wirklich authentisch über diese Situation und da, wenn sich das total voneinander unterscheidet, dann vielleicht auch in so eine Art Kompromiss zu kommen ja, und ähm, das so miteinander auszugleichen. Also zum Beispiel, indem die Studentin mit ihrem Kommilitonen abmacht, dass er das nächste Mal mitschreibt vor der Klausur. Ja? Oder dass sie ihm nur einen Teil der Aufzeichnungen gibt. Und irgendwie so zwar authentisch handelt und ihm sagt, dass sie das eigentlich nicht so cool findet, dass er das ganze Semester nichts macht und, und sie ihm dann ihre Arbeit zur Verfügung stellt. Und andererseits aber auch dem gerecht wird, dass sie also es nicht gut findet, ihm ihre Hilfe zu verweigern. Ja, und so kann die Balance hergestellt werden. Oder im Fall jetzt des Gesprächs mit der Freundin, die den Streit mit ihrem Freund hatte, dass man da eben auch in die Balance kommen kann. Einerseits, dass man schon dieses Mitgefühl spürt und da sozusagen den Scheinwerfer auf der Freundin hat und darauf, wie, wie schlimm es ihr gerade geht und sich da auch mit ihr verbindet und ein offenes Ohr hat und versucht, dazu helfen und sich da auch ein Stück weit reinzufühlen auf der anderen Seite, aber den Scheinwerfer genauso auf sich selbst richtet und guckt, was ist gerade bei mir los? Wie geht's mir gerade? Und authentisch zu gucken, was ist gerade, was was will ich gerade? Kann ich ihr gerade helfen? Will ich ihr gerade helfen? Will ich gerade spüre ich mich noch, spüre ich meinen Körper gerade noch, bin ich gerade präsent im hier und jetzt und so eben mit diesem Spot, mit diesem Scheinwerfer zu spielen und den so hin und her zu richten. Also das sind so die Möglichkeiten, die wir haben. Und das Ideal ist natürlich immer, in der, in der Mitte, in der Balance auch anzukommen. Und da wären die drei Impulse dafür, erstmal das Bewusstsein wieder zu schaffen, wozu neigst du? Also richtest du eher deinen Scheinwerfer nach außen auf die anderen, auf die Situation oder eher auf dich nach innen? Oder kannst du das schon ziemlich gut, da so hin und her zu schwenken und beides im Blick zu behalten? Ja, und da auch ganz ehrlich zu sein und hinzugucken und zu sagen oder zu wissen, es ist völlig okay, wenn das in die eine oder in die andere Richtung geht. Also mein Scheinwerfer geht meistens nach außen auf die anderen. Und das ist meine Baustelle. Also das ist auch schon sehr viel besser geworden, aber das ist immer noch ich merke es immer noch, dass äh, wenn ich da nicht so präsent gerade bin oder wenn ich gerade einen, einen schlechten Tag habe oder so, dass das, dass das dann wieder zum Vorschein kommt, dass ich mich da selbst verliere, sozusagen und meine Grenzen nicht klar abstecken kann in so einem Moment, ja. Und es ist okay, denn wenn ich es weiß erstmal, wenn ich das Bewusstsein habe, dann kann ich es verändern. Und der zweite Schritt wäre dann eben zu spielen mit dem Scheinwerfer, mit den zwei Seiten und zu gucken, wie geht es mir, wenn ich den Scheinwerfer nach außen richte, auf die anderen, auf die Situation und wie geht's mir in der Situation, wenn ich den Scheinwerfer auf mich selbst richte und mich selbst in den Fokus nehme. Und es ist dann meistens so, wenn wir zu einer Einstellung des Scheinwerfers neigen dass ich das dann in der Mitte einpegeln kann, muss der Fokus erstmal auf das gehen, was eben gerade nicht so sehr vorhanden ist oder wo wir eben nicht so sehr dran gewöhnt sind. Und der dritte Punkt wäre dann noch, das dann auch mit dem Körper direkt zu verbinden, also das Bewusstsein zu schaffen und das Spielen, das findet ja im Geist statt, und dann aber auch wirklich in den Körper reinzuspüren, den Atem bewusst wahrzunehmen das kann man auch zu Schritt 2 hinzuzählen eigentlich, wenn man mit, mit den Scheinwerfer-Einstellungen spielt sozusagen, dass man dann immer auch den Körper mit berücksichtigt und dass du dann immer auch in dich hineinspürst. atmest, ganz wichtig. Deinen Atem bewusst nutzen den hast du immer bei dir und der zeigt dir ziemlich genau an, wie fühle ich mich gerade. Und auch so ein Gespür zu bekommen für die eigene Präsenz, und auch für die Präsenz in der Umgebung, dass wir ja durch unseren Atem immer auch mit anderen verbunden sind und auch mit uns selbst. Ja, also da können wir auch wunderbar so hin und her pegeln zwischen der empathischen Verbindung mit anderen und zwischen der Verbindung mit uns selbst und der authentischen Kommunikation. Ja, und da lade ich dich jetzt dazu ein, wieder zu gucken, wo stehst du gerade, wie geht's dir, wie kannst, kannst du das in dein Leben integrieren, dass du die Balance findest zwischen einer empathischen Verbindung zu anderen, zwischen einer gesunden Abgrenzung und einer authentischen Kommunikation. Und hier im Podcast liegt ja der Fokus immer eher auf der gesunden Abgrenzung und auf der Authentizität, einfach weil das auch der Bereich ist, mit dem ich mich mehr beschäftige und wo ich auch weiß, wo die Baustellen sind und was da die Hürden sind. Und deshalb ist das eher so der Fokus, hier soll es tatsächlich eher um den Scheinwerfer gehen, der auf einen selbst gerichtet ist, weil, ja, weil ich das auch eine ganz wichtige Qualität finde, zu merken, was brauche ich gerade, wo sind meine Grenzen, wie schaffe ich es, dass ich Nein sagen kann, ohne negative Konsequenzen, also ohne Schamgefühl, ohne Schuldgefühl. Und darum wird es auch in Zukunft noch oft hier im Podcast gehen. Und ja, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Genießt das Wetter. Hier ist es richtig schön gerade wieder, obwohl es heute Nacht mega kalt war. Wir haben heute zum ersten Mal unseren ausgebauten Bus ausprobiert und sind fünf Kilometer an so einem kleinen See gefahren und es war so kalt, dass wir um vier nachts wieder zurückgefahren sind und die Scheiben waren noch gefroren. Aber, aber der Sternenhimmel hat sehr dafür entschädigt und ähm, beim nächsten Mal gucken wir davor, wie die Temperaturen nachts werden. <lacht> und genau, genieße die Sonne tagsüber und habe wie gesagt noch eine schöne Woche und ich hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dahin. Ciao, ciao.